0: Hoy estoy muy contento. Bueno, en general estoy contento cuando tengo que grabar un, un podcast de con de Pensar, pero hoy especialmente. Porque con de Pensar acaba de entrar en un club exclusivo, el Club de los 10%. Sí, sí, solo un 10% de los podcasts que se lanzan en el mundo llegan al episodio 11 ya hemos, lo hemos hecho mejor que el 90% de los podcasts. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Este histórico episodio 11 lo vamos a dedicar a un, un fenómeno que he observado, que no, no me parece que haya sido muy comentado, pero que me parece curioso y que quiero comentar contigo. He detectado que existe una, una gran paradoja hoy con una curiosa convivencia entre el relativismo y el absolutismo. A ver, me explico un poco mejor. Por un lado observo el, el relativismo afectar a temas muy serios que tienen una gran trascendencia, una trascendencia ética como pueden ser el aborto, el vientre de alquiler, la eutanasia y aunque esté un poco más lejos en el horizonte el fenómeno del transhumanismo que, que llega a mezclar el hombre y la máquina. En esos temas tan complejos y tan importantes para el ser humano tengo la sensación de que cada uno puede pensar lo que quiere y que la única manera de definir lo justo, lo verdadero o lo bueno es buscando una mayoría a través de un voto. Por mucho que sepamos que nos jugamos con esas cuestiones mucha parte de nuestra identidad, de nuestra humanidad, al parecer no hay ninguna ambición de descubrir juntos la verdad o acercarnos por lo menos a ella en todas esas, esas cuestiones. Entonces tenemos por un lado este, este relativismo que afecta temas que considero, pero me, imaginas, me imagino que los considerarás conmigo como muy importante. Y por otro lado, y es este choque que me, que me llama la atención, observo una tendencia a querer absolutizar unas cuestiones muy personales como son las del, que tienen que ver con el gusto o la preferencia. Bueno, hay muchos ejemplos que me vienen a la, a la cabeza. Eh, empezamos a, a, a dar premios al mejor cocinero del año. Las mejores películas del siglo. Cada año se da un balón de oro al mejor futbolista del año. Y bueno, hablando de fútbol, eh, hay que ver los debates en redes sociales que se, que se montan o que se montaban eh, para determinar quién era el mejor futbolista de la historia. Había una pelea entre gente que decía que era Messi y otros que decían que era Ronaldo eh, pero peleas tremendas con, con, con gente que se sulfuraba en los, en los foros y en los chats y todo todavía en el ámbito del deporte pues se ve esas mismas peleas en los foros con pues, eh, los fans de Federer, los de Nadal y los de Djokovic que se pelean para saber quién es el mejor jugador de la historia y yo pregunto ¿Tiene sentido querer introducir la certeza propia de la ciencia y de las matemáticas donde podríamos perfectamente convivir con los gustos y, sobre todo, con la divergencia de gustos? ¿Qué más nos da saber quién es el mejor futbolista del mundo? No nos podemos limitar a hablar de quién es nuestro jugador preferido y por qué desde una posición subjetiva. Lo que me descoloca muchísimo es que las mismas personas que se enzarzan para saber si está mejor la carne poco hecha o bien hecha, pues esas personas aceptan que en materia de eutanasia o de aborto no se pueda juzgar la opinión del otro. Parece que estamos condenados a la trivialidad, que los, los temas donde vamos a buscar fijar una verdad son los temas tontos del mejor restaurante, la mejor película, el mejor actor y estas esas historias. No sé qué te parecerá a ti, pero a mí me llama muchísimo la atención ver que tenemos una sed de absoluto, de certeza, de verdad, para unos temas en los que podríamos perfectamente convivir en el más a, en el relativismo más, más grande, que son esas cuestiones de un restaurante. A mí me da igual que se determine el mejor restaurante de Madrid, pero, pero no, hay este afán de, de en, esos, en esas cuestiones completamente secundarias, pues llegar a una, a una verdad y querer imponerla a los demás con un premio. Este premio es indiscutible, se impone a todos los demás. Y sin embargo, en otras temáticas donde me parece que como sociedad deberíamos hacer muchos esfuerzos para llegar al fondo de una cuestión con esta pretensión de acercarnos al máximo a la verdad, a lo bueno, eh, ahí pues no firmamos una especie de, de paz, una especie de empate y decidimos que para no tener que hacer esfuerzos, pues todo el mundo puede opinar lo que, lo que quiere. Entonces, esto sería el punto de partida, esta situación que he detectado y que me parece curiosa y, y que necesita para mí un poco de, de reflexión. Parándome a pensar sobre esta absolutización de los gustos, llegué a detectar tres motivos por los que debemos eh, dedicarle nuestra atención. El primer problema tiene que ver con la metodología que está detrás de la atribución de esos de sus premios, y de esta absolutización de los gustos. ¿Qué veo en esta metodología? Pues veo eh, una tremenda falta de rigor, que por un lado se justifica porque son temas triviales, pero que por otro lado tiene consecuencias negativas porque nos acostumbran a metodologías muy artesanales de andar por casa, para no decir completamente improvisadas, para definir lo que en principio es una realidad, una verdad. Dos ejemplos. La mayoría de esos, de esos premios se deciden por votación. Los Goyas, los Oscars, el Balón de Oro, todas esas cosas se deciden por votación. Y entonces puede llegar a meter en la cabeza de la gente que también por votación podemos decidir lo que es la realidad de temas como el transhumanismo, el aborto, la eutanasia y muchos otros temas. La gestión de la inmigración, es decir, que, que en esos temas también podríamos prescindir de un debate, y de un diálogo profundo para acercarse a la verdad con los argumentos de unos y de otros, con las perspectivas de unos y de otros y escapar de todo este lío para acortar, votar y decidir lo que, lo que es, cuando realmente no se, puede, no se puede hacer así. Pero como tenemos ya en nuestra cultura asumido que muchas de esas cosas se deciden por votación, pues nos puede ahí meter en un, en un camino equivocado. Y eso es cuando hay una metodología, es cuando hay una votación, pero muchas veces eh, asistimos a entregas de premios eh, que detrás no hay ni votación ni ni nada. Yo por, por experiencia personal he pasado muchos años en el mundo del emprendimiento y he visto muchas veces pues, eh, entidades dar premios a emprendedor o emprendedora del año, proyecto innovador del año, o también veo que se populariza mucho ahora el tema de las listas, los, los 30 debajo de 30 años y esas cosas. Detrás, detrás de esto no hay ningún rigor generalmente los premios que se, de este tipo que se dan en un evento directamente se, se utilizan para atraer a un ponente pues eh, se contacta con esta gente y dices pues mira, bueno, vamos a, a darte el premio a emprendedor del año entonces la gente viene y, y se sube al escenario para recoger el, el premio porque les encanta para, para pues, cuidar de su, de su ego y proyectar ahí una imagen exitosa y entonces a cambio pues eh, aceptan dar una, dar una charla y no hay más criterio. Es el que acepta venir para recoger el premio, pues le damos el premio de mejor mmm del año. Y otra vez esto nos va a hacer perder el rigor cuando vamos a tener que enfrentarnos a temas mucho más mucho más serios. El segundo problema que detecto está relacionado con la propaganda. Muchos de esos premios tienen detrás intereses comerciales. Por ejemplo, un, el Oscar a la mejor película. Detrás de esas votaciones, pues hay un lobby muy fuerte de los grandes estudios de cine porque saben que el Oscar impulsa las ventas de entradas de una película. Y entonces, pues nos ha acostumbrado, nos acostumbramos a ver normal que, el, que haya esfuerzos comerciales para llegar a imponer que algo sea lo mejor. Y también se manda una mala, mala señal a, a las empresas de relaciones públicas que gestionan todas esas campañas de, de propaganda, porque se les manda la señal de que pueden, pueden con sus campañas fijar el criterio de lo que de lo que está bien, de lo mejor, de lo que está de lo, de lo bueno. Entonces, ¿cómo les vamos a parar los pies cuando sobre cuestiones mucho más importantes eh, van a poner en marcha? grandes campañas de comunicación pagadas por, por lobbies. Sí, no, no les vamos a poder decir que en este tema no entren, que en este tema no queremos presiones, queremos llegar al fondo de la cuestión con argumentos sólidos y no en base a eh, campañas de comunicación. Pues es, es imposible y la gente estará acostumbrada a aceptar esas campañas de, de comunicación. Y finalmente el tercer punto eh, que para mí es un problema de esos, esa absolutización de los, de los gustos, es que, infine in creo que refuerza nuestro sesgo de confirmación. Entonces, te, te recuerdo que el sesgo de confirmación es esa tendencia que tenemos naturalmente todos los seres humanos a dar más importancia a las cosas, a los argumentos que confirman nuestras creencias que a los que las desmienten. Y, y los premios pues eh, entran en esos factores que refuerzan nuestros sesgos de confirmaciones. Porque cuando te ha gustado una película y de repente a esta película le dan un, un premio, pues te creces. Estás todavía más convencido de que, de que esta película es, es muy buena. Eh, cuando en realidad deberías estar tan abierto a este premio como a una crítica negativa de un experto sobre esta, sobre esta película. No, no, los premios eh, suelen llegar muy rápido a nuestro cerebro y hacer que nos refuercen nuestras convicciones eh, prealables. Bueno, eso es el, el problema y sus consecuencias. Y ahora, pues como, como siempre en tu rincón de pensar, la idea es que mm, busquemos la manera de entrenarnos para no formar parte de este problema, sino intentar solucionarlo. Y yo creo que hay básicamente tres cosas que podemos todos hacer eh, son bastante sencillas. La primera es tienes que activar, activar tu pensamiento crítico. Es fundamental que reconozcas el gusto o la preferencia detrás de un discurso y que veas que, que este discurso sea absolutista no tiene ningún sentido. Es decir, cuando alguien está haciendo como una especie de argumentación para demostrar que eh, este jugador es el mejor del mundo eh, se, te, se te tienen que encender unas, unas alarmas y, y tienes que ver que en este ámbito eh, estamos realmente en un ámbito de preferencias, que no, no tiene ningún sentido pelearnos para saber quién es el mejor. Bueno, voy a matizar un poco esto, porque a lo mejor como he usado mucho este ejemplo, pues te puedes confundir. Podríamos, realmente si lo pensamos muy bien, aunque yo, yo creo, sigo pensando que sería absurdo porque realmente nuestra sociedad no necesita saber cuál es el mejor futbolista del, de la historia, pero de querer hacerlo lo podríamos hacer. Lo que pasa es que nunca sería una pelea entre dos fan clubs de dos jugadores, porque la pelea la deberíamos tener sobre la definición de los criterios. Deberíamos ponernos de acuerdo y pelear para saber qué significa el mejor y una vez que lo hemos definido y hemos definido los criterios, después usamos esos criterios como una, un filtro eh, y, y pasamos este filtro sobre los perfiles de un montón de jugadores y vemos... Eh, quién acaba siendo el mejor. Y a lo mejor no, no son ni el uno ni el otro de este debate eterno entre Messi y Ronaldo, por ejemplo. A lo mejor descubrimos de que el mejor de la historia pues es eh, efectivamente Pelé, que el, el lobby brasileño siempre lo empuja, pero a lo mejor con datos, eh, si nos hemos puesto de acuerdo antes sobre los criterios, pues llegamos a esa conclusión. Pero sobre todo que te des cuenta de esto, de que cuando estamos en temas de gustos, no tiene ningún sentido querer absolutiz absolutizarlos de manera artificial. El segundo punto es que tú mismo, además de reconocerlo en el discurso de los demás, que tú mismo no caigas en esa tentación de tener la razón en materias de gustos. Por favor, controla tu ímpetu y tu vocabulario. Intenta recuperar el uso del me gusta, me encanta, y empieza, empieza a dejar de, de lado eso de es, es lo mejor. Que realmente no ganamos nada con, con esto. Y ten especial cuidado cuando un premio ha venido a confirmar tu gusto. No, no es porque esta es tu película favorita y que ahora le han dado un Oscar que se convierte en la mejor. No, pues es, es tu preferida y la preferida de los que han votado para los Oscars. Pero nada más. Y finalmente, por favor, dedica tu atención y tu inteligencia a las cuestiones que de verdad importan, porque tienen una trascendencia. En los temas importantes merece la pena que tengamos conversaciones, debates, diálogos súper animados y que profundicemos y que lleguemos al final de la cuestión. Pero como es un esfuerzo eh, que lo hagamos para cosas importantes, no para chorradas como el mejor restaurante o el mejor jugador de fútbol o yo qué sé. Bueno, pues esto es, es todo para este, este episodio. Pues muchas gracias por seguir a tu en de pensar. Que pases una muy buena semana. A bientôt. Thank you.